0: Para nadie es un secreto que el mundo ha cambiado debido a las circunstancias que nos encontramos. Entonces, ¿todas las empresas deberían estar en el mundo digital? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo en el mundo digital? ¿El contenido es adecuado según las circunstancias? Todo esto y mucho más lo vamos a responder en el podcast del día de hoy. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Pato Marketing, el podcast donde aprenderás las mejores prácticas, consejos, estrategia y mucho más para que apliques en tu marca, empresa o negocio, de la mano de tu amigo Carlos Primera, mejor conocido en las redes sociales como arroba el compa primera, consultor y conferencista especialista en marketing digital. Así que comencemos.
0: Quiero darles la bienvenida a mi amigo y colega en el cual hemos compartido distintos escenarios de trabajo y también hemos compartido tarima dando nuestras conferencias sobre marcas, marketing digital. Gabriel Lagarde, quien es creador y asesor de marca de empresa, el cual tiene un proyecto, varios proyectos, en los cuales destacan Nets y Contest, la cual son buenísimos. En Instagram lo pueden conseguir como arroba gadaladu. Así que le damos la bienvenida a este podcast para tu marketing. Gabriel, eh, muchas gracias por... Por estar acá con nosotros y me gustaría que te presentaras, que nos hablaras un poco de ti para que todos nuestros oyentes o
1: mis oyentes puedan conocer un poco más de ti. Saludos, compa, hermanito, así es. Un placer estar en tu podcast. Saludos a toda tu, tu audiencia, de verdad, este bastante seguidor de lo que vienes haciendo, con una vasta experiencia, incluso hasta más que la mía, eh, referente. Sí, así mismo es. Hemos compartido cariño y hemos, este, nos hemos visto ya en varios, en varios escenarios. En cardenales, en, dando, dando conferencias, atendiendo clientes. Eh, sí. Eh, content y Next son dos de mis proyectos. Content es un proyecto de, de marketing de contenido junto con Miguel Laclé. Y Next es mi programa de mentoría de marcas. Así es. Y bueno, un poco de mi experiencia desde 2013. Estoy trabajando en esto del marketing digital. Comencé en 2013 como community manager. Y luego fui evolucionando para 2016 eh, lanzar mi programa de asesorías, lo que hoy llamo Next. Y a partir de 2017 me metí de frente a trabajar mi marca personal. Hasta la fecha he eh, atendido no menos de, de, de 100 proyectos específicamente en el área de marketing gastronómico, restaurantes y entre otras eh, marcas, desde eh, gestión de marcas, eh, eh, atendiendo eh, la, la parte de redes sociales desde mi agencia, como también la parte de diseño gráfico, branding, que es uno de nuestros fuertes. Y bueno, básicamente de eso es lo que se trata, ¿no? De eh, mi trabajo y el trabajo de mi equipo. No soy muy bueno, eh, hablando de mis propios laureles, pero bueno, espero que esto sirva de, de ayuda. ¿okay? Muchas gracias por estar acá, para mí es un placer. Genial, compadrito.
0: En verdad que para mí es un placer tenerte en mi podcast y muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación para que agreguemos juntos un granito de arena a este conocimiento de lo que es el mundo digital. Ahora sí me gustaría que entremos en el tema de este podcast número 18 donde hablaremos lo que implica para una marca estar en el mundo digital. ¿Cómo deberíamos estar en este mundo digital? Todas las marcas
1: pueden estar en el mundo digital. ¿Qué me comentas? Compa, sí. Totalmente, o sea, las marcas y las empresas, yo creo que no se trata únicamente de un asunto ya de marketing únicamente, se trata ya de un asunto operativo incluso, ¿ok? Digitalizar cada vez más y automatizar nuestros procesos productivos como empresas es este, clave, ¿no? Y cuando, esto, cuando digo empresas no me refiero únicamente a una unidad de negocio con, con, con 10, 12, 15, 20 empleados, me refiero desde si eres un profesional prestador de servicios. ¿Ok? Eh, el tema de las redes sociales, el tema de las herramientas digitales, eh, básicamente pasó a ser tan necesario como es tener una computadora o tan necesario como es tener una caja registradora o como tener un punto de venta. Así de sencillo. Nuestros procesos ahora tienen que ser digitales. Así como bueno, la, la, los momentos críticos han empujado para e, a, a ello, como en Venezuela, cuando empezó la escasez del efectivo, eh, a quien no le gustaba hacer transferencias eh, electrónicas tuvo que hacerlo. ¿okay? Lo mismo está pasando ahora. Con esta crisis, quien no le gustaba o no confiaba mucho en el tema digital va a tener que adaptarse. No solamente para el mercadeo, ¿okay? también en sus operaciones. Tanto en mercadeo como en operaciones es más que necesario digitalizarse hoy en día.
0: Estoy de acuerdo contigo, Gabriel.
1: Ciertamente,
0: desde que inició el mundo digital y sobre todo aquí en Venezuela, desde hace bastantes años, ha costado el crecimiento digital de tal punto que las empresas con mayor renombre que tienen bastante tiempo en el mercado son las que más le ha costado estar en el mundo digital y con todo lo que está ocurriendo en la actualidad ciertamente ya obligan a estas empresas a, a formar parte del mundo digital si aún no han formado parte Entender qué es lo que se debe hacer, qué no se debe hacer en el mundo digital y le ha tocado de la peor manera. Pero sin embargo, sí hay que tener en cuenta varias claves que considero que debería tener cada marca. Para ti, ¿cuál crees tú que serían estos puntos claves que deben considerar las marcas que ya están y las que aún no están y van a formar parte del mundo digital que deben tomar en cuenta a la hora de ya formar parte con estos nuevos cambios que están ocurriendo en la actualidad.
1: Ok, lo primero que cualquier cosa es entender que la digitalización, verla como un apalancamiento, es decir, digitalizar tus procesos te va a llevar a lograr más resultados con menor esfuerzo, de eso se trata. Entonces, a través de la digitalización aprendamos a cómo, primero que cualquier otra cosa, a aprender a usar de manera consciente. No es lo mismo gerenciar una empresa no digital que gerenciar una empresa digital. Esta cultura la vamos a ir adoptando poco a poco, pero quien la adopte más rápido va a tener una ventaja competitiva versus sus competidores. No es lo mismo gerenciar un equipo de trabajo remoto que gerenciar un equipo de trabajo que lo tengas a todos en una oficina o en cubículos. Aprender a teledirigir, a teleliderar es la primera clave, ¿no? Por supuesto, adiestrarte o conocer... ¿Qué herramientas son las que más les convienen a tu negocio? Entender si tu negocio es digitalizable. ¿Y en qué proceso? No todos los negocios pueden digitalizarse. No puedes ir al médico por internet, ¿ok? Por ejemplo, pero el proceso de pauta de tu cita, el proceso de pago, el proceso de, de que recibas el, 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 el récipe o el tratamiento, sí. ¿Ok? Sí me llevas. Entonces, entender qué procesos dentro de mi negocio sí son digitalizables, ¿cuáles no? Cómo la digitalización me ayuda a lograr más en menos tiempo y en menos esfuerzo, ok, hacernos invertir o uh, adquirir eh, las mejores herramientas, las que mejores se adapten y por supuesto no dejar de capacitarnos en, en esta área. Eh, estamos viviendo una, una época de transición, esta crisis o esta coyuntura que estamos viviendo está acelerándolo y por supuesto tenemos que invertir en el mínimo de condiciones para que nuestra digitalización sea lo menos atropellada posible desde la materia de internet, en materia de equipos, en materia de, de como ya lo dije, herramientas de software y por supuesto de adiestramiento a nuestros colaboradores, a nuestros aliados, a nuestros empleados y por supuesto a nuestros clientes. ¿Ok? Acá este, el tema de los clientes es clave. La digitalización es una grandísima herramienta que nos va a permitir, sobre todo, poder estar más cerca de ellos. Entonces, allí yo creo que es el, uno de los procesos más, o este, que se impacta de manera más positiva para nuestras empresas. Eh, ¿Cómo podemos fidelizar de manera más efectiva a nuestros clientes a través de la digitalización? Ciertamente es así, Gabriel. Hay que crear el protocolo, tanto
0: offline como online, cómo estas dos eh, estrategias deben trabajar en unísono para poder, prestar un mejor servicio a los clientes, ¿no? Eh, creo que un punto clave y quiero que me, que me ayudes más a complementar mi comentario es el tema de el, el, dónde debo estar, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son mis canales adecuados? Dependiendo de, de, lógicamente, mi actividad principal y dónde esté mi público objetivo, pero ¿dónde debería estar y cómo podría yo hacer esa atención al cliente? ¿Cuáles serían los puntos claves para yo dar una buena atención al cliente y qué protocolo debería yo, como marca, crear para prestar mi servicio en el mundo digital y esto se lleve al mundo offline?
1: Bueno, primero que cualquier cosa es conocer muy bien a tu segmento de cliente a tu audiencia objetivo, cuando conoces bien su rango de edad, cuando conoces bien eh, su ubicación geográfica, sus necesidades principalmente y qué tan digitalizados eh, pueden estar porque hey, todos tienen un smartphone pero no todos lo están utilizando al 100%, muchos lo subutilizan, muchos solo utilizan Instagram y WhatsApp únicamente y no, y no conocen todas las bondades que tiene cada una de estas herramientas no hay que tenerlo en cuenta dependiendo de eso y dependiendo de tu actividad económica por ejemplo si prestas servicios profesionales de consultoría y asesoría Ok, puedes permitirte tener incluso hasta una aula en línea o, o tener este, un, un canal de Telegram o hacer este conferencias por Zoom, pero tienes que reconocer si tu audiencia objetivo, la mayoría, posee la conexión a internet necesaria para esto, eh, posee el mínimo de conocimientos eh, para esto. Mucha gente, mira, abre un canal de Telegram, pero mucha gente no tiene descargado Telegram todavía. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, es conocer muy bien a tu audiencia y también reconocer tu capacidad de automatizar esto. Porque puedes estar usando los canales, pero puedes estar usándolo mal. Y muchísimas de estas personas o muchísimas de las empresas no conocen realmente su capacidad y tienen un alcance enorme. Cualquier negocio, por pequeño que sea, que venda tortas, por ejemplo, puede tener eh, fácilmente 150, 200 clientes en su base de datos y quizás digital, digitalmente no tiene la capacidad de atenderlos a los 200 cosas que quizás eh, eh, no digitalmente sí. Entonces reconocer eso es importante. Que tú hagas una publicación en tu estado de WhatsApp de que tienes disponible tortas y te pidan eh, 25. Tienes la capacidad de atender a 25 clientes de manera simultánea. Eso es lo que tienes que reconocer. Ponerle reglas, normas, marcarte tu límite ok, y, y que vayas creciendo gradualmente, los canales pues te lo va a dar como te dije, conociendo tu, a tu audiencia conociéndote tú mismo, tus propias capacidades no vas a utilizar herramientas que realmente no, en las que no eres experto adiestrarte, invertir en tu propia capacitación para esto invertir tiempo, esfuerzo y sobre todo dinero en profesionales quizás como el compa que te pueden ayudar para que puedas digitalizarte mejor en Whatsapp ok, y no improvisar, decirle no al dibujo libre es lo principal, genial compa
0: Ahora vamos a ponerte dos
1: escenarios, vamos a
0: ponerte aquí un pequeño reto de qué consideras tú que deberíamos hacer, ¿ok? Imaginemos este primer escenario. Yo soy un dueño de empresa en el cual mi negocio es de venta de productos de alimentación. Vendo, tengo mi market donde vendo eh, frigorífico, comidas, este, enlatados, eh, carne, entonces yo llego, le llego a Gabriel, mira Gabriel, yo quiero estar en el mundo digital, actualmente no estoy en el mundo digital, ¿qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué me recomiendas tú como especialista? Y a su vez, ¿qué, ¿cuál crees que es la consideración para yo contratarte a ti
1: de lo que deberíamos hacer? Planteado este escenario, lo primero que se debe hacer es reconocer en qué área o en qué aspecto necesitamos generar mayores resultados de manera más rápida gracias a la digitalización será mercadeo será ventas será este fidelización al cliente o servicios al cliente customer care reconocer primero qué proceso si es en la parte de mercadeo necesitamos que más personas conozcan más que existe este market ok perfecto entonces busco a una persona que me pueda ayudar en este eh, en este particular en este caso sea mi caso o cualquier otro asesor lo primero que se debe hacer es hacer un análisis exhaustivo Okay. De, la, de la situación actual de dicha empresa o de dicha marca y se, eh, pautar eh, los objetivos correctos, adaptados al mundo real, adaptados a las condiciones actuales de la empresa, adaptados a su segmento de clientes, adaptados a lo que se está en capacidad de atender porque si el negocio es pequeño pero empiezas a hacer una inversión muy grande en publicidad o no necesariamente muy grande pero buscas pagar ads en Instagram por ejemplo acá abres una cuenta de Instagram y le quieres meter 50, 100 dólares en ads todos los meses y tienes un alcance bestial de 20 y pico mil de personas y, y empiezas a reventar tu mensajería directa, las personas preguntándote por, tu, por tus productos y no tienes la capacidad de responderlo, lo estás haciendo mal ¿Ok? O sea, de nada te sirve tener este problema, aunque es un problema que a muchos les gustaría tener, tener un exceso de personas interesadas en comprarnos, eh, sigue siendo un problema. Si no lo podemos atender, no lo, se, resultaría un problema. Entonces, se trata de... El primero que todo es pautar los objetivos correctos y a partir de allí, trazar toda la estrategia. ¿Ok? Eso es lo que yo haría o es lo que yo hago actualmente con mis clientes. El segundo
0: escenario es para aquellas personas que ya elaboramos eh, o prestamos servicios eh, de gestión de comunidades virtuales. ¿Qué podemos o qué herramientas recomiendas tú como especialista en esta área? ¿Cuáles son las herramientas adecuadas para organizar nuestro trabajo y darle el mejor servicio a estas marcas eh, o potenciales clientes para que con la coyuntura que está existiendo en la actualidad
1: Podamos prestar un mejor servicio. Mira, este, yo siempre parto de lo básico. Yo creo que las herramientas simplemente son un acelerador o un optimizador de nuestras eh, propias capacidades. ¿no? No, no, no. Una herramienta no es la que hace el trabajo, una herramienta nos ayuda a hacer el trabajo. Es lo que yo pienso. Por ejemplo, las herramientas desde las más básicas que a mí me sirven muchísimo partiendo por mi WhatsApp. ¿okay? Eh, por ejemplo, en el caso de, de mensajería instantánea. Yo utilizo mucho las notas de voz, creo que por respeto del tiempo de las personas, así yo prefiero durar hasta dos minutos en una nota de voz o un poco más que el cliente la vaya a escuchar cuando pueda escucharle y me pueda responder porque una llamada perfectamente, es inmediata, es a tiempo real, pero puede, pudiera durar 30, 45 minutos en una llamada que ni siquiera tenían agenda. Entonces, es un tema de reconocer en qué tiempo se debe llamar, en qué tiempo se debe mandar nota de voz. Pero WhatsApp, por supuesto, es una genial eh, herramienta, al igual que Telegram. Okay, Telegram tiene muchísimas más ventajas que WhatsApp, dependiendo de lo que, que trabaje, sobre todo WhatsApp web. Eh, herramientas de compartimiento de archivos como Google Drive, como Mega. Eh, Mega es muy bueno, tiene 50 GB gratis, Mega.nz. Eh, tienes también herramientas de, de organización de equipos como Trello, como Slack, también muy buenas. Google Keep, toda la, todo el pack de Google Drive. A mí me funciona re bien. Google Calendar es mi mejor amigo para mi agenda. Comparto las citas con las personas que las tenga eh, agendada Realmente herramientas hay muchísimas. Por ejemplo, si quieres adiestrarte, muchos se van a Creana, a doméstica o otras que eh, eh, permitan este, cursos en línea gratuitos. Y wow, mira, yo en YouTube he conseguido perlas, ¿ok? Eh, allí, tanto en inglés como en español. Yo creo que muchas veces no es, es, un dicho muy criollo, que no es la flecha, es el indio, ¿no? Muchas veces no es la herramienta, sino es quien utiliza la herramienta. Eh, creo que es lo importante. herramientas de diseño Canva, herramientas de, de productividad. Hay gente que utiliza Evernote, hay gente que utiliza una, una libretita simplemente. Pero yo creo que a nivel, a nivel digital eh, buscar toda la oferta gratuita que existe es lo primero y pagar aquella que, que mejor te, te, te vaya, mejor te camine. Zoom es genial para, para las teleconferencias por ejemplo, pero hay muchísimas. Decirte que te voy a nombrar más, hay, 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 hay plenitud de ellas, solamente debes investigar correctamente y ver cuál se adapta mejor a ti. Aquí te nombré las principales, las que yo utilizo, suelo utilizar mucho la más básica y me han servido en demasía. Ciertamente es así,
0: Gabriel, existen muchas herramientas en el mercado con cada una de sus bondades y yo creo que el secreto es cómo utilizarla. Muchas veces los comento en mis conferencias que puedes seleccionar la mejor herramienta que se adapte a tu necesidad, pero sin embargo, la mejor, la mejor herramienta que puedas utilizar eres tú, tu creatividad, tu facilidad de hacer las cosas es, eres tú la mejor herramienta. Ahora, Gabriel, por último, este, hablemos un poco de, de tu conferencia de Contest, que, de, que es, trabajas directamente con nuestro amigo Miguel Aclet, en donde has asesorado a no solamente emprendedores, empresarios o equipos de trabajo de una empresa en específico. En tu experiencia con esta conferencia y con Miguel, ¿Cómo les ha ido cuando hablan con el tipo de contenido? Y en la actualidad, ¿cómo adaptarías el contenido? Dependiendo de cada una de las marcas, porque cada una es como, como un mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de, no solamente el tipo, sino que, qué contenido crees que es el idóneo este, estar colocando en este momento? Para las marcas como nosotros los emprendedores, eh, ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Nuestras marcas personales? y ¿Qué tipo de contenido deberíamos estar generando? Ciertamente esto es un tema muy largo, muy debatido sobre lo que debemos o no debemos publicar en la actualidad, pero sería interesante conocer eh, así como que pequeñas, pequeños tips que puedas dar sobre esta temática para
1: todos nuestros oyentes. Ok, compa, sí. Bueno, con, primero respondo, el primero. content es una, sí, fue una conferencia, ha sido dos veces una conferencia, pero content es un producto que hemos desarrollado tanto Miguel Acle como yo en, en, en Alianza este, para atender la necesidad de despertar la conciencia de la, de la importancia del marketing de contenidos dentro de la estructura o dentro de la estrategia, mejor dicho, de marketing de las empresas. Muchas empresas invirtiendo... Alta suma de dinero en mercadeo, pero no en el contenido ¿Ok? Básicamente desde eso va content Nos enfocamos principalmente en el marketing de contenidos De, la, de las empresas, ¿ok? Y de las marcas y bueno, el producto Content ha salido en diversos formatos, formato conferencia, formato este, Content 10, donde solamente atendemos 10 empresas, formato Content 1, veníamos con Content Podcast gratuito, eh, teníamos Content Masterclass el 21 de marzo, por supuesto fue aplazada con todo esto, y bueno, estamos trabajando para poder atender a las personas que ya se han inscrito, más de ciento y tanto de personas ya estaban inscritas para Content Masterclass, y bueno, estamos a la expectativa. Eh, Sí, hemos asesorado desde empresas más grandes hasta emprendedores en materia de, de, de marketing de contenidos y su estrategia digital. Y sí, eh, en estos momentos donde todos ahorita estamos en una, en una coyuntura o en un momento álgido, donde todos estamos en casa o es por obligación, donde no es solamente por primera vez, creo que los venezolanos estamos viviendo algo que está afectando a todo el mundo y no es únicamente el tema de Venezuela, aunque aquí tenemos otras particularidades muy nuestras. Eh, estamos viendo también, de alguna manera, un recalentamiento de la información que hay disponible en, las, este, en los canales digitales. Hay mucho contenido gratis, hay mucho contenido disponible, muchos live, mucha información, demasiada información. Yo creo que acá la clave para las marcas se trata de que crea contenido que valga la pena, no importa si publicas menos, ¿okay? no importa si publicas menos, si estás menos presente, pero lo que publiques funcione, le sirva a tu comunidad, que puedas promocionar tu producto y servicio a través de servir. Primero entrega y luego pides. Primero entregas o valor, y luego pides, contrátame, cómprame, eh, pide mi información. Yo creo que esa es la clave, sobre todo para los profesionales que prestan servicios Ahora, si vendes un producto, yo creo que puedes este, aprovechar esta etapa, sobre todo para fidelizar, si no, no todo está en redes sociales, puedes utilizar las herramientas de mensajería para conectar con, con tus clientes, eh, el contenido no es únicamente o no se trata únicamente de hacer marketing de contenido para hacer presencia de marca o enganchar con tu con tu, con tu comunidad o darte a conocer a las, los clientes que ya tienes puedes fidelizarlo a través de otras estrategias o campañas, ¿ok? Eh, a tus colaboradores también es importante y aliados. Así que bueno, qué tipo de contenido crear contenido que sume eh, es muy adaptado no es la misma. Date cuenta ya tenemos tres semanas de cuarentena aquí y el mood de las personas no es el mismo de la semana 1 con el de la semana 3, ¿ok? Entender eso es clave, muy, muy, muy clave. Este, y bueno, a ver, si, si de verdad no tienes algo que aportar que sume, me atrevo a decir que es mejor hasta que ni siquiera aparezcas, pero que no desaparezcas. No, o sea, no aparezcas a nivel de que si no tienes algo que sume, pero no desaparezcas del todo. Atiende a tus clientes, escríbeles, manifiéstateles, ¿ok? Pero el contenido, si es clave y entender mucho la, 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 la disposición actual, es todo. Hey, hagamos un paréntesis. Recuerda que este podcast es patrocinado por
0: ServiciosHosting.com. Es el momento de estar en...
1: le impulso a tu negocio. Somos tu proveedor confiable de hosting. Soporte técnico especializado 24-7. Contáctanos, 0241-824-6437. Servicioshosting.com Síguenos, @servicioshosting. Estás escuchando el podcast para tu marketing.
0: Excelente, Gabriel. En verdad que muy asertivas tus recomendaciones. Desde acá le mando un saludo también a nuestro amigo Miguel Aclec. Espero tenerlo también pronto en el podcast. Así que no sé, Gabriel, si quieres dar tus últimas recomendaciones ya para ir despidiendo nuestro podcast del día de hoy.
1: Bueno, primero que todo, gracias otra vez por la invitación. Un placer haber compartido en este espacio, compa. Y bueno, últimas recomendaciones. Este, bueno, síganme en arroba gadaladu en Instagram. He estado publicando algunos videos con, con mis recomendaciones durante y después de la cuarentena. Mi recomendación es estudiar muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo y dar con un criterio propio con respecto a esto, porque claramente el mercado cambió. Está en pleno proceso de cambio y no va a ser igual a como lo recordamos como normal. Entonces, si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes, claramente vamos a, a estar uno o dos pasos hacia atrás. Mi recomendación es esa, sin ánimos de de caer en pánico, ni mucho menos es que tengamos la suficiente frialdad mental y pensamiento estratégico en función del replanteamiento de nuestros negocios, de nuestras marcas de nuestros proyectos, a los tiempos que vienen mientras existan necesidades se van a poder seguir satisfaciendo y habiendo oportunidades de negocio pero tienes que, tenemos que hacerlo de la manera correcta la digitalización ahora se acelera es un proceso, es una transición y bueno, nada este, continuemos Continuemos y, y, y no dejar de prepararnos. Esa es la, esa es la clave. Este es un proceso y apenas está comenzando.
0: Muchas gracias, Gabriel, por habernos acompañado el día de hoy. En verdad que para mí fue un honor tenerte acá como invitado. Y bueno, invitándoles a cada uno de ustedes a que estén pendientes de los nuevos podcasts, ya que vienen nuevos temas, nuevos profesionales que van a estar aportándole valor al contenido del marketing digital que pueden aprovechar para su marca desde el día de hoy. Así que nos vemos. Esto es todo por el día de hoy. Si te gustó este podcast, compártelo. Nos escuchamos en la próxima. Pa
1: tu marketing.